0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorgaste. ¿Cómo están? Oye, ya está a punto de acabar el año. Estoy impresionada lo rápido que se fue siempre, ¿no? Y ando. Muy reflexiva de, de la falta a veces de confianza que tenemos en, en las cosas que pasan en la vida cuando no salen como queremos. Entonces traigo un tema hoy para ustedes y sobre todo una guía de tres pasos para, para manejar un poco a veces estas emociones tan fuertes que surgen. Entonces traigo este tema con ustedes para hoy. El tema de la confianza, la fe... Y la visión como perfecta del universo. Eh, ¿Qué viene en fin de año? Pues es que ya se nos vino así cañón, ¿no? <ríe> da rapidísimo. Yo me voy a Chiapas este viernes con mi familia. Luego les cuento de ese viaje. Somos muy... Nos encanta hacer cosas como eh, de deportes un poquito extremos con las niñas, cascadas, naturaleza. Somos, somos así porque así las alejo de las pantallas. No, aparte nos encanta, a mí me encanta. Entonces, bueno, me voy a ir, pero igual les voy a grabar, no se preocupen. <risa> y de hecho sí les tengo la sorpresa esta semana eh, de tenerles un episodio extra pequeñito con una reflexión. Eh, entonces eso lo van a tener pronto esta semana. Entonces van a tener dos capítulos esta semana. No les puedo prometer que van a tener dos capítulos en vacaciones, pero en enero 100%. Si es que logro hacerlo antes de salir, también lo hacemos. Eh, ¿Qué más traigo? Me preguntan mucho de claridad. Para los nuevos, la metodología que ha salvado gran parte de mi vida para que yo realmente pueda habitar mi corazón, ese amor incondicional que, que es lo que, digamos, que es la enseñanza máxima de mi maestro. Eh, uso una metodología para cuestionar mi cabeza, y se llama, bueno, yo lo había nombrado Claridad. Esta herramienta pues tuvo, tiene una, tiene pues mucha historia, ¿no? Porque fue la que, no, no quiero decir que salvó mi matrimonio, o sea, sí lo salvó, pero la verdad es que la gente le da mucha importancia a si nos quedamos juntos o no. Y la realidad es que eso no es tan importante como cómo aprendimos a, a ver a la sombra y a entender el verdadero propósito de las relaciones en mi vida, no solo de pareja. Entonces, ese curso lo vamos a empezar en febrero. Entonces, pueden empezar a calentar motores y a programarse con eso. Les aviso muy pronto cuando vamos a dar una masterclass para que nos acompañen y escuchen un poquito de qué se trata también, este, pues eso, ¿no? Cómo, cómo puedo transformar mi relación sin necesariamente que la otra persona trabaje conmigo. Creo que eso nos causa mucho conflicto escucharlo. <risa> entonces, bueno, eso es lo que viene el siguiente año. El retiro ya está lleno. Me, me siguen preguntando. Ya está lleno. Les prometo que hago uno próximamente. <risa> me encanta hacer retiros. Bueno, entonces, vamos a empezar ya con el tema de hoy. Vamos a dar nuestras tres respiraciones entonces, conéctense, siémbrense, sientan un segundito el alrededor que está en ustedes, los sonidos que sean, el clima que tengan. Nada más sintonícense en, en este momento. Y vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo y exhalo. Muy bien. Me, me llama mucho la atención cómo seguimos creyendo que de cierta manera hay cosas que pasan en la vida que se sienten no solo como un obstáculo, sino como un castigo y yo noto que hay ciertas eh, experiencias, ¿no? que podría eliminar, o sea, podría decir esto no tiene sentido en mi vida. y Ramdas tiene una frase que me gusta mucho, pero la escucho, <ríe> pero no 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 acaba por entrar en mi corazón para tener la realización. y dice todo absolutamente todo en tu vida eh, lo puedes usar para tu evolución. Y se las voy a leer justo, justamente como, como él la pone. Lo dice así. No hay ninguna experiencia que pase en tu vida que no tenga el potencial para ayudarte a liberarte. Está tan perfectamente diseñado y no hay una irrelevancia en el sistema. Cuando por fin quieres ser libre, todo, absolutamente todo... Funciona como lo que va a quemar al ego, como fuego para tu ego. Eso lo cambió un poquito al final porque la verdad es que le pone como greased for the meal, que siento que es como ese combustible para quemar, ¿no? Eh, me, se las voy a repetir en mi manera a lo que yo entiendo. Y lo que me pasa a mí es que sigue pasando ciertas experiencias, o sea, hay algunas experiencias como el retiro, que claro que veo que eso me va a alimentar en mi camino, o sea, veo cómo me va a ayudar. Pero pasan otras cosas, no, sobre todo cuando regreso, me llama mucho la atención porque para mí es, es un momento muy importante porque sigo teniendo el, el estado de conciencia que me lleve ese tipo de retiros que es como un He estado mucho más equilibrado, más amoroso, más suave en mi vida. O sea, hay pocas cosas que me activan rápido como antes. O sea, esta cualidad de cerillito se me quita, por ejemplo. Eso es como más lo noto. Y disfruto mucho más la vida. Eso es lo que me pasa cuando regreso al retiro. Y estoy completamente enamorada en las prácticas, ¿no? En cantar, en decir el ram, en majarayo, O sea, realmente se me mete a mi corazón mis maestros de una manera que luego sola se me empieza como nunca se me olvida literalmente, pero se empieza a sentir más lejano y cuando regreso lo tengo muy vivo en todo mi ser. Pero también <ríe> lo que me empieza a pasar conforme pasan los días es que desarrollo un apego a este estado que evidentemente me, me gusta mucho estar y y me da risa que tiene que venir el bajón porque es casi como que nos está, nos está enseñando el universo dónde nos hace falta trabajar. Y no es que perdamos ese estado, sino más bien la vida nos vuelve a poner ciertas circunstancias, experiencias, ¿no? Para que acabemos por trabajar y podamos disfrutar de ese estado todo el tiempo, aún teniendo muchas crisis, aún en situaciones adversas, porque... Esto es algo que nos preguntaban en el último curso que di de reales no perfectas y decían es que justamente este apego que les estoy hablando, como que está todo muy bien y yo me quiero quedar aquí. Claro, pero hay que entender que la vida es impermanente, va a cambiar si van a venir crisis y retos, o sea, eso se los puedo asegurar, ¿no? ni siquiera es como, ay qué miedo, va a venir algo malo, no es malo, nada más si es retador, <risa> si es diferente, si es algo que no esperamos. Y este apego a que la circunstancia se quede como yo la quiero, pues nos deja, dejamos de crecer, dejamos de ver dónde tenemos que trabajar y sobre todo nos apegamos a que la vida funcione como yo la quiero. Quiere decir que el retiro perfecto, mis hijos perfecto, pero si me meto en una circunstancia en la cual me siento incómodo, me vuelvo a caer, me vuelvo a enojar, entonces empiezo a tener este problema de decir, ah, no, esto no funciona, la, la regué. No, esto no debió de haber sido así, debí de tomar otra decisión. Y me pasa mucho regresando eso, que como me quiero mantener en ese estado, casi que me quisiera aislar para mantenerlo, <risa> mantenerlo y que nadie me toque ese lugar. Y, y la verdad es que este fin de semana, ¿no?, tuve cierta experiencia que no estuve cómoda, no estuve nada cómoda. Me metí con una experiencia que dije, esto no está alineado con lo que yo quiero en mi vida o hacia donde quiero llevar mi práctica. Y, y es una circunstancia externa, es algo que yo no puedo controlar, pero que me choca estar, me choca vivirla. Es como, esto no me va a ayudar en mi evolución y no nos damos cuenta cómo nos va a ayudar a nuestra evolución. No necesariamente desde el punto superficial, pero de nuevo, porque tengo miedo, porque tengo enojo, porque tengo coraje, porque ahí está el trabajo. Y por eso él dice que no hay ni una sola experiencia y me encanta, me encantaría poder realizar eso en mi vida y decir el tráfico, que mi hija llore, que le vaya mal en la gimnasia, si mi esposo se pelea conmigo, este, si... Si, no sé, si, si me pasó algo que, que no está alineado en mi trabajo, no hice bien una presentación, no pude hacer bien una clase, no di mi mejor curso, o sea, cualquier experiencia que pase en tu vida tiene el potencial para libertar, liberarte. Y eso está muy bueno, porque el quien le da el, pot? el potencial quiere decir estoy siendo una persona espiritual o no. <risa> Esa es la única diferencia. La realidad es que si se dan cuenta, todo el mundo tiene historias muy dramáticas. A todos nos pasan cosas muy fuertes. Unos más que otros, unos más en el trabajo, otros más en la familia, otros más en... Nos pasan cosas fuertes. Entonces, ¿cómo puedo ver que esas experiencias tienen un potencial que solo se lo puedo dar si me, me brinco al lado espiritual? Y entiendo y digo, esto que está pasando, qué me está generando y qué tengo que trabajar. Ahora que se viene fin de año, pues va a haber mucho que no puedan controlar en sus comidas. O sea, comemos de cierta manera, meditamos de cierta manera, y de repente se rompe la rutina. Por las fiestas, por compromiso, somos seres sociales y nos gusta pertenecer y nos gusta, pues si todos están comiendo pavo y pollo y lo que sea, y, ¿me entienden? O sea, se rompe un poquito esta dinámica que a veces nos mantiene en nuestro centro, por así decirlo. La práctica, el levantarme, vienen vacaciones, vienen muchas experiencias. Entonces, en vez de, me da risa que siempre regresamos enero como no, no, o sea, parece que le vamos a poner pausa a la vida, <risa> a decir, bueno, dos semanas me voy a olvidar, me voy a volver un ser completamente inconsciente y primitivo. Y después regreso en enero. Y, y creo que mi, mi invitación a este cierre de año es, ya sé que va a venir esto en mi vida, comidas y alcohol y no sé, lo que los desconecta, por así decirlo. ¿Por qué nos desconecta? Porque le damos ese poder, porque no lo vemos como una experiencia importante potencialmente para despertarme entonces esa comida familiar esa comedera que hacemos o sea todo me podría servir no, no solamente lo que considero bueno me genera ese crecimiento y se me hace muy interesante tomar esa perspectiva de no tener que poner una pausa a fin de año porque ya comí mal ya tomé alcohol, ya me desvelé no, ya no hice ejercicio, ya no medité ya no hice yoga, o sea es como a ver porque no tomamos un día a día y logramos ver que cada experiencia me podría llevar a ese lugar más profundo. Nada más me toca despertar y volverme a meter en ese canal de decir qué estoy sintiendo y cómo trabajo esta emoción, cómo le doy la bienvenida. Para eso les tengo los tres pasos hoy, porque me sirvió mucho este fin de semana. De verdad no saben cuánto. Son técnicas tan fáciles, o sea, tan sencillas, pero nos cuestan mucho trabajo porque tendemos a querer alejar todo el tiempo lo malo y lo incómodo. Y juzgamos mucho qué cosas nos van a servir para evolucionar y qué cosas no nos sirven para evolucionar. Entonces, bueno, les tengo estos tres pasos hoy. Y solamente antes de darle los tres pasos, quiero que reflexionen en algo si no sabemos racionalmente qué experiencias son las mejores en mi vida para evolucionar, ¿por qué digo que no algunas experiencias? ¿Por qué no puedo verlas como exactamente lo que necesito para seguir evolucionando? Y aquí me, me acordé en la mañana que estaba sintiendo muy, muy poca confianza en estas circunstancias, en decir, esto lo pude haber borrado de mi vida, o sea, como que está, cero me ayuda. Y... Y ver que vamos a seguir viviendo cosas fuertes. Y me acordé de Ramdas porque le da este, este derrame cerebral. Y lo que me gusta de la historia es el, la vuelta que le dio. Fíjense. Él cree en esta experiencia muy fuerte, que fue el mismo gurú el que le mandó esto. Es como, bueno, pues si es si esto es una oportunidad, por así decirlo, entonces Dios también me está mandando esto. O sea, mi gurú me está como ayudando a evolucionar y entonces me manda algo muy fuerte en mi vida. Y él se quedó pensando que eso fue. Cuando le cuenta esto a una eh, gran devota de India, una sirima, se llama, es una gran granma, que dejó como todo... Todo lo que Maharaji dejó, mi gurú se lo dejó encargada a ella en India. Y entonces ella escucha esta como, porque lo filmaron a Ramdas diciendo esto, que bueno, pues le tocó esto y se lo mandó Maharaji y lo va a evolucionar. Y ella lo escuchó y le dijo, no, te estás equivocando. O sea, Maharaji, el gurú, nunca te mandaría un derrame cerebral. Pero la capacidad que tengas para ver esto como un regalo en vez de como un castigo, la capacidad que tengas para ver cómo esto alimenta tu práctica y te hace evolucionar, esa es la gracia de Maharaj. Entonces, siento que en la vida a veces estamos muy clavados como, ¿por qué a mí me mandaron esto? Y es como, es exactamente la preparación del mundo yogi. es que le demos la vuelta y que nos demos cuenta que el karma es karma, o sea, la dualidad del mundo en el que vivimos es dual, o sea, va a haber sufrimiento, enfermedad, muerte, crisis, pérdida de dinero, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos. O sea, estas cosas van a pasar, de eso se trata nuestro planeta Tierra. Tienen que pasar, pero el punto que lo vea yo como un regalo, como una oportunidad, como una bendición, esa es la, ahí está realmente la bendición que tengo de poder estar en este camino y entenderlo. Que el divorcio y las crisis y todo son exactamente las mejores oportunidades que tengo y tienen un potencial tremendo para despertarme. Ahora los tres pasos. Ok, entonces yo estaba sintiendo en la mañana que me metí en una experiencia que no debió de haber pasado. Es como yo no, esto no sirve en mi vida. Entonces, esta sensación en el cuerpo que es bien dura que, que estamos todo el tiempo tratando de evadir que es justamente lo que hace que se quede mucho más tiempo y atorada en nuestro cuerpo esto ya lo hemos hablado muchas veces entonces el primer paso que tengo que hacer para que yo pueda ver cómo esta situación sirve en mi vida literalmente es hacerme esa pregunta puedo abrirme a esta experiencia y llevarla a mi cuerpo a ver qué estoy sintiendo. Entonces, puedo, literalmente la pregunta es, ¿puedo sentir lo que me está pasando? Está muy tonto, pero no es, porque estamos todo el tiempo empujándolo. Entonces, la pregunta es, ¿me puedo atrever a sentir esto en este momento, lo que estoy experimentando? ¿Y dónde lo van a sentir? No en una historia, en sus cabezas, siempre es en sus cuerpos. Entonces como que me da risa que hay una incomodidad. Por ejemplo, yo tuve una incomodidad todo el fin de semana y estoy incómoda, incómoda, incómoda y estoy tratando de quitármelo. Pero no sé cómo. Entonces le hablo a personas, me distraigo más, como algo. Estoy viendo qué estoy haciendo para quitármelo. Cuando lo único que tengo que hacer es voltearme hacia el otro lado y decir puedo, puedo. Experimentar esto que me están mandando el universo, me, me está tocando, evidentemente lo estoy sintiendo. ¿Me puedo abrir? Entonces tomen tres respiraciones, háganse esa pregunta en este momento. ¿Me puedo abrir a sentir lo que estoy experimentando en este momento? Y llévenlo al cuerpo. Es una gran pregunta. De ahí viene la segunda. El segundo paso, que es, ¿puedo abrir mi corazón a querer sentirlo? O sea, ¿lo puedo amar? ¿Puedo amar esta sensación? Porque una cosa es, bueno, ok, la voy, a, la voy a vivir. A ver, vamos a investigar qué está pasando. Ese es el primer paso, es, ok, ¿qué está pasando y dónde en mi cuerpo? Y el segundo es, ¿puedo abrir mi corazón? así como abro mi corazón a las experiencias más bonitas que he tenido. ¿Puedo abrir mi corazón a esta experiencia que estoy sintiendo? ¿Y amar la sensación? Y algo cambia en mi cuerpo cuando hago este ejercicio yo, en el cual, primero que nada, hay como un... Me siento muy en tierra y digo, pues vamos a ver qué está pasando, o sea, como que ya no quiero huir de lo que está sucediendo. Quiero investigarlo. Y después, sí quiero abrir mi corazón a esto. O sea, quiero, quiero ver que soy más grande que esto y que también lo puedo amar. O sea, mi energía es tan grande, este amor incondicional que soy, que también lo puedo englobar. Y el tercer paso es, me puedo dar cuenta que es parte del plan divino. Que esto es lo que les decía al inicio, que no podemos ver. <risa> que ahí nos atoramos. Es como... Uh, no, o sea, nada más estamos, pareciera que los primeros dos pasos los estoy haciendo como para quitarme la sensación, pero el tercer paso se me hace muy importante. Me puedo dar cuenta que no solo lo estoy haciendo porque me lo quiero quitar, sino porque está exactamente diseñado para que yo lo sienta. O sea, me lo está mandando, es un regalo, lo puedo ver como un regalo, como una bendición, como parte de la perfección, no solo parte de necesariamente en mi vida. Y ahí hay un chip que cambia. En mi cuerpo, en mi ser, en mi todo. Es como, ah, esta, esto es algo que, que yo quiero vivir. Pues entonces lo investigo, abro mi corazón y luego me doy cuenta que soy muy afortunado. Eso está cañón. <ríe> o sea, soy muy afortunado porque esto es tan parte del plan divino que cuando me siento emocionado, contento, eh, realizado... Y de verdad hay un espacio, yo hubo un espacio en mi práctica en ese agradecimiento. Se volvió una locura porque entonces hasta puedo agradecer aquello que le estaba huyendo, aquello que no quería sentir, aquello que decía esto no estuvo bien, esto se tiene que borrar de la memoria y entre más rápido pase mejor. Y es como no, 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 o sea, esto está esto es un regalo y es parte de mi práctica y es parte de del seguir evolucionando, es tan importante como ese retiro. ¡Qué loco! Las experiencias que menos quieren son tan importantes como las que más les ha gustado. Y es que estamos muy atorados en esa dualidad y esto nos los libera. Y lo que se genera es dejar de tener tanto apego y odio y rechazo, que es lo que dijo el Buda. Hay sufrimiento, ¿por qué? Porque o me apego o rechazo. ¿No? o quiero que se quede la situación como está porque es la más increíble me quiero quedar como en el retiro toda mi vida o no esta, esta experiencia no debe de existir en mi vida y entonces la empujo por eso hay un dicho que dice el gran camino y creo que se los grabé también el gran camino es fácil para aquellos que no tienen preferencias me van a decir, pues no prefieres, no prefieres estar en el retiro. A ver, les voy a hacer otra pregunta más importante. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Estar en ese high, en ese placer, o, o convertirme en un ser libre, el cual puede vivir las diferentes experiencias que se presentan en esta humana vida? Y eh, ahí, se, ahí se atora, ¿saben?, porque la mayoría se van a dar cuenta que lo que queremos es seguir teniendo placer. <risa> la verdad sí, o sea, seamos sinceros y veamos si queremos ser libres o queremos seguir en el placer. Y yo la verdad es que cada vez más sinceramente quiero tener esa libertad, porque todo va a cambiar, o sea, no lo voy a poder controlar. Y me canso de estar huyendo, y me canso de estar programando la vida para que trate de hacerse como yo siento que va a ser lo que yo voy a sentir placer y estar contenta. Y creo que eso fue lo que más me dejó el retiro en esa en retrospectiva, es de veras, de veras, de veras, de veras, quiero empezar a querer sentir más estos tres pasos. ¿ah? Y en ese último en específico. Quiero verlo como parte de la divinidad. Quiero verlo como un regalo. Quiero verlo como un milagro. Y así vamos, poco a poco. Entendiendo y recordándonos. Y para eso está esto, ¿saben? Este, este podcast, no sé si lo están escuchando, pero ojalá que pues que nos dé esa otra perspectiva y aprovechemos el fin de año y nos recordemos que se trata el día a día de estar en ese contentment, como en el agradecimiento dichoso de existir y de ir, es de decir, tengo solo una vida humana por el momento, tengo una oportunidad y la tarea de venir aquí no es solo sentir ciertas sensaciones, sino sentirlo todo. Y entre más variedad de experiencias tenga, más afortunado soy como alma. ¿Están de acuerdo? Lo puedo vivir todo. El miedo y la desesperanza. Y la tristeza y el enojo. Y es como sensaciones en mi cuerpo y el frío y la comida. y ¡Wow! ¡Wow! Este universo está... Es increíble la experiencia que puedo tener entonces bueno espero que les haya servido estos tres pasos espero que podamos aprovechar este fin de año y empiecen a disfrutar esas experiencias momento a momento sabiendo que todas tienen un gran potencial y el que se conviertan en ese crecimiento depende solo de ustedes esa es la gran diferencia entre un yogi y una persona normal o como le quieran llamar bueno pues los quiero mucho eh, les dejo el capítulo pequeñito pronto y esténse conectados voy a hacer un live pronto por Instagram, entonces quien no me siga síganme en Durgastef y se van a enterar de varias cosas por ahí les mando un abrazo, que tengan súper semana namaste, Romulo.